0: Здравствуйте, это «Итоги недели» от ICT Moscow. Москва – хороший город для стартапов, по крайней мере, так считают в компании Startup Blink. Эта компания составила рейтинг экосистем для стартапов. В топ-10 городов мира по качеству такой экосистемы впервые вошла Москва. С 2017 года она поднялась на 4 позиции. Верхние строчки рейтинга занимают Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, Бостон, Тель-Авив и Берлин. В Москве действительно много возможностей для развития своего IT-проекта. К примеру, многие компании-структуры, начиная от МТС, заканчивая Сколково, например, открывают акселераторы и бизнес-инкубаторы. У стартапов есть в городе хорошая инфраструктура, которую можно использовать. Например, в столице самые низкие цены на интернет по сравнению с другими мегаполисами. Есть большой выбор коворкингов, технопарков, где можно прототипировать свои продукты. Вообще, составители этого рейтинга учитывали как количество стартапов, под которыми они понимали любую компанию, применяющую инновационные решения, а также количество акселераторов, коворкингов, мероприятий для предпринимателей и в целом деловой климат. Неделю назад, к дню города, мы собрали на ICT Moscow подробный материал с перечислением всех возможностей для бизнеса. Его можно найти на сайте ict.moscow. Поскольку сегодня день программистов, мы поговорим немножко о кадрах. В городе сейчас работает по официальной статистике 50 тысяч больших и малых IT-компаний, и в них трудится более 320 тысяч профильных специалистов. И все равно на всех программистов не хватает. С этого учебного года в 35 столичных школах открылись новые IT-классы. Бизнес тоже инвестирует в образование, и на это недели Яндекс объявил, о том, что вложит 5 миллиардов рублей в развитие образовательных проектов и планирует подготовить к 2022 году 100 тысяч IT-специалистов. На сайте ict.moscow сегодня вышел интересный материал с комментариями блокчейн-экспертов об эксперименте с электронными выборами. Они в целом приветствовали инициативу. В будущем потребуется еще большая вовлеченность профессионального сообщества, считают они. Совершенствование платформы, на которой проводились фиксация поданных голосов и интеграция этой платформы с другими государственными системами. Все комментарии и замечания экспертов по тому, как прошли электронные выборы в Москве, как на них использовался блокчейн и что с этим делать дальше, вы найдете на сайте icity.mos. Теперь поговорим о инновациях в транспорте. Яндекс объявил, что его беспилотные автомобили проехали уже 1 миллион километров по дорогам России, США и Израиля, при этом основную часть по дорогам общего пользования, по обычным дорогам и преимущественно именно в Москве. Компания интересуется также сферой общественного транспорта и обсуждается с м- московскими властями запуск беспилотных трамваев. Интересно, что до этого беспилотные трамваи в Москве тестировали компания Cognitive Technologies и производитель этих транспортных средств ПК Транспортная система. А вот распознавание лиц для оплаты проезда на транспорте возможно придется ждать еще почти год. В конце следующего года эта система заработает, сейчас идут эксперименты, но результаты неплохие, но система работает медленнее, чем оплата банковской карты или тройкой, поэтому вряд ли будут активно пользоваться, если внедрить в текущем состоянии. В 2021 году на МЦК появятся беспилотные ласточки, и, кстати, на сайте ICT.Moscow можно найти презентацию RGDM, поэтому проект очень интересный. В разделе презентации. Еще про РЖД Компания намерена начать пилот по импортозамещению гаджетов своих сотрудников и выдать им устройство на считающейся российской операционной системе Аврора. Так, теперь про Телеком. Три оператора, Большая Тройка, Вампелком, Мегафон и МТС обратились в Минкомсвязь и попросили сократить сроки выдачи Роскомнадзора в на использование радиочастот. Сейчас это 55 дней, они просят чтобы воскрытили до 40, но эксперты отмечают, что даже если этот предложенный законопроект будет принят, он не ускорит введение в эксплуатации уже построенных базовых станций. Глава Минкомсвязи Константин Москов пообещал, что на заседании Госкомиссии по радиочастотам будет вынесен вопрос о том, что диапазон частот 3,4,3,8 ГГц, который принадлежит операторам фиксированной связи, может быть передан под 5G. Но этого все давно ждут, посмотрим, как пойдет заседание. В Сколково запустили базовую станцию для тестирования российского оборудования 5G. Испытание планируется в диапазоне 4,8,4,9,9 ГГц. Тесты пятого поколения связи проводят и Операторы МТС совместно с Huawei уже получили скорость 1,2 гигабит в секунду при 5G на ВДНХ. И недавно Теле2 демонстрировал возможности 5G. За другими новостями Московского рынка информационных технологий и телекоммуникаций следите на сайте ict.moscow и в телеграм-канале ict.moscow.